0: Antena 1. Notícias. Bom dia! A sonda Solar Orbiter flagrou a maior erupção solar já observada pelos pesquisadores. O equipamento é fruto do projeto em conjunto entre a Agência Espacial Europeia e a NASA. O flagrante ocorreu na terça-feira da semana passada. Além de gerar uma imagem única, a sonda também mostrou o disco solar completo. Em comunicado, a agência europeia, também conhecida como ESA, afirmou que apesar de ter se estendido por milhões de quilômetros no espaço, a erupção solar não veio em direção à Terra. De acordo com os astrônomos, outros telescópios espaciais frequentemente observam a atividade solar, mas o processo bloqueia o brilho do disco do Sol para permitir imagens detalhadas da coroa. Portanto, a imagem conquistada agora é inédita, porque traz um único campo de visão junto com o disco solar. A ESA informou que outras missões espaciais também estavam assistindo ao evento e, com isso, todos os registros somados abrem novas possibilidades de estudo. Os pesquisadores da agência destacaram ainda que, embora este evento não tenha enviado uma explosão de partículas em direção à Terra, é um importante lembrete da natureza imprevisível do Sol e da importância de compreender e monitorar seu comportamento. Outro destaque da astronomia, o rover Perseverance, considerado o veículo de exploração mais complexo já enviado a Marte, completou o primeiro ano de buscas por vestígios de vida passada no planeta vermelho. O equipamento, lançado em 18 de fevereiro do ano passado pela NASA, pousou em Marte após uma viagem de sete meses. Em seguida, foram três meses de exploração de uma área bastante hostil, um terreno cheio de rochas e grandes dunas. O rover foi capaz de gravar sons e transmiti-los aos habitantes terrestres, uma das grandes conquistas científicas de 2021. Diariamente, uma equipe monitora as últimas informações enviadas pelo robô Curiosity. Segundo reportagens sobre o aniversário da missão marciana, no período, os pesquisadores coletaram uma infinidade de dados sobre mineralogia, atmosfera e meteorologia e dezenas de milhares de imagens. Até o momento, o Perseverance percorreu 4 quilômetros, incluindo um recorde de 500 metros no último fim de semana. O objetivo da missão é recolher 40 amostras bem escolhidas ao longo de seis anos que deverão ser trazidas à Terra em outra missão, programada para a década de 2030. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Biden e Putin conversam hoje sobre a crise no leste europeu. O governo do Rio libera 150 milhões de reais para obras emergenciais em Petrópolis. BGR abre investigação para apurar apagão de dados no Ministério da Saúde. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou que o presidente Joe Biden e o presidente russo, Vladimir Putin, concordaram em realizar uma cúpula sobre a crise no leste europeu nesta segunda-feira. No domingo, o governo de Belarus anunciou que os exercícios militares com a Rússia continuarão por tempo indeterminado devido ao aumento das tensões na Ucrânia. As tropas deveriam terminar as atividades no domingo, conforme o presidente Vladimir Putin prometeu ao francês Emmanuel Macron no início do mês. Logo após o anúncio, o presidente francês fez uma ligação para Putin e, depois da conversa, divulgou que o presidente russo aceitou realizar uma reunião trilateral entre Rússia, Ucrânia e membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. O encontro está previsto para acontecer também nesta segunda-feira. O governo do estado do Rio de Janeiro anunciou no fim de semana a liberação de 150 milhões de reais para a realização de obras emergenciais em Petrópolis. O anúncio ocorre após o ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, informar que enviou 2 milhões 330 mil reais à prefeitura da cidade. As operações para encontrar sobreviventes e resgatar corpos de vítimas da chuva continuaram no domingo. O total de óbitos pelo temporal já chega a 171. A Polícia Civil atualizou para 154 o número de pessoas desaparecidas e a Assistência Social da Prefeitura informou que 856 pessoas são atendidas em pontos de apoio. A Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação preliminar para apurar o apagão de dados no Ministério da Saúde entre dezembro e janeiro. O documento enviado ao Supremo Tribunal Federal é assinado pelo Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jaques de Medeiros. O pedido de investigação foi realizado por deputados da oposição contra o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Trazendo mais destaques internacionais, a rainha Elizabeth II testou positivo para a Covid-19. O comunicado da Casa Real informou que a monarca britânica está com sintomas leves de resfriado e passa bem. Durante a última semana, o príncipe Charles também testou positivo para a doença pela segunda vez e, depois dele, sua esposa Camila também foi diagnosticada. E por falar em família real, uma pesquisa do Instituto Ipsos Mori revelou que 22% dos britânicos acham que a monarquia deve ser abolida. No entanto, a admiração por figuras individuais como a rainha, o príncipe William e a mulher dele, Kate Middleton, não está refletindo a deterioração do apoio ao regime do país. A Academia Francesa de Ciências informou no domingo que o renomado biólogo François Gros, que participou da descoberta do RNA mensageiro, morreu na última sexta-feira, aos 96 anos. Além de participar de várias posições na academia, Gros integrou institutos de pesquisa da França e de outros países. Ele também recebeu diversas honrarias por mérito científico. Atualmente, o RNA mensageiro é a tecnologia usada em vacinas contra a Covid-19. A contribuição do cientista como co-descobridor do gene é considerada crucial na comunidade científica. As vacinas de RNA já vinham sendo estudadas desde os anos 90. Eleições 2022. O Diretório Nacional do Cidadania aprovou no fim de semana formar federação partidária com o PSDB. As duas legendas poderão funcionar como uma só. O Cidadania já tinha anunciado a pré-candidatura do senador Alessandro Vieira de Sergipe à presidência e o PSDB, por outro lado, havia aprovado em prévias o nome do governador de São Paulo, João Dória, para a disputa. Agora, o diretório do Cidadania informou, por nota, que irá negociar os termos da federação com o PSDB para definir o nome do candidato à presidência que receberá o apoio conjunto. Pequenos tremores de terra foram sentidos em duas cidades do nordeste brasileiro no fim de semana. O primeiro abalo de magnitude 2.1 aconteceu em Curaçá, no norte da Bahia, na madrugada de sábado. O segundo tremor, também na madrugada de sábado, de magnitude 2.4, foi sentido na cidade de Canindé, localizada a 115 quilômetros de Fortaleza. O último tremor registrado na região de magnitude 1.8 ocorreu no dia 10 de fevereiro. O Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte monitora e divulga toda a atividade sísmica na região em tempo real. Não houve registro de danos materiais. Além disso, a Rede Sismográfica Brasileira registrou dois eventos de baixa magnitude em Divinópolis, Minas Gerais, local onde desde o início do ano já foram registrados 36 tremores semelhantes. Em Brasília, 11 servidores da consultoria jurídica do Ministério da Educação entregaram os cargos na semana passada, de acordo com reportagem do jornal o Globo. Segundo relatos, a decisão dos funcionários ocorreu após uma declaração do ministro Milton Ribeiro de que a consultoria impede que grupos econômicos tenham acesso ao ministério. Nos Estados Unidos, a brasileira Letícia Vilhena Ferreira foi presa em Illinois por ter participado da invasão da sede do Congresso do país em janeiro do ano passado. De acordo com reportagem da CNN, com dados do Departamento de Justiça, duas queixas foram apresentadas contra a brasileira. Os números da Covid no Brasil, o país registrou no domingo 424 mortes pela doença em 24 horas, totalizando mais de 644.300 óbitos desde o início da crise. A média móvel nos últimos sete dias é de 845 com tendência de estabilidade. Também foram notificados mais de 48.400 novos casos, somando mais de 28 milhões e 200 mil. Com isso, a média móvel de infecções nos últimos sete dias foi a 103.500, com tendência de queda. E os dados da vacinação mostram que já passa de 153 milhões e 700 mil o número de brasileiros que completaram o esquema vacinal, o que representa 71,55% da população cinema. A adaptação do videogame da Sony Uncharted Fora do Mapa arrecadou 44 milhões no fim de semana, liderando as bilheterias dos Estados Unidos. Para os críticos, o resultado reforça o poder de estreia de Tom Holland. Segundo a imprensa americana, a produção de grande orçamento foi uma espécie de teste sobre o potencial do ator fora do personagem Homem-Aranha. Noticiário Musical o ex-baixista do Led Zeppelin, Joe Paul Jones, regravou o clássico When the Live Breaks, lançado em 1971 pelo grupo inglês. A faixa foi originalmente gravada em 1927, dois anos após a grande inundação do Mississippi, que matou centenas de pessoas. A nova gravação contou com a participação de outros 17 músicos de todo o mundo para o projeto Song Around the World do Playing for Chant. Você confere agora os últimos destaques do podcast antena Notícias, edição desta segunda-feira, 21 de fevereiro, trazendo mais destaques da crise no leste europeu. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos informou que a Rússia tem agora cerca de 75% das forças convencionais posicionadas contra a Ucrânia. Segundo a CBS, autoridades do país têm informações de que militares russos receberam ordens para prosseguir com a invasão da Ucrânia. O presidente russo Vladimir Putin culpou o que chamou de provocações do governo ucraniano pela escalada de confrontos com os separatistas no leste ucraniano e disse que quer intensificar os esforços diplomáticos para resolver o conflito. No Brasil, o número de mortes em Petrópolis subiu para 176 na catástrofe que é considerada a maior da história da cidade. Siga nossos podcasts em antena1.com.br